0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Schön, dass Sie diese Sendereihe auch heute wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen! Drei Begriffe fallen mir ein, wenn ich den Namen Abraham höre. Sein unerschütterlicher Glaube, sein Kinderwunsch und Gottes Bund mit ihm. Sein Glaube war so außergewöhnlich, dass selbst Paulus im Neuen Testament mehrmals darauf eingeht. Gleich mehrfach zitiert er einen Satz aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 15. »Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.« nicht Abrahams Großzügigkeit, nicht sein Mut, den er bei der Befreiung seines Neffen aus Feindeshand zeigte, nicht seine Fürsorge gegenüber seinen Mägden und Knechten machte ihn in Gottes Augen gerecht, sondern sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott. Dass Abraham zwischendurch ungeduldig wird und selbst erzwingen will, was Gott ihm zu schenken versprochen hat, all das scheint sein Grundvertrauen zu Gott nicht in Frage zu stellen. Abraham ergeht es eben nicht anders, als es auch mir als Christen immer wieder ergeht. Ich bin und bleibe ein sündiger Mensch, der Fehler macht und der allein von Gottes Gnade lebt. Der zweite Begriff, den ich mit Abraham in Verbindung bringe, sein Kinderwunsch. Abraham lebte in einer Gesellschaft, in der das Ansehen eines Menschen mit der Anzahl seiner Kinder wuchs. Keine Kinder zu haben, vor allem keinen männlichen Stammhalter, galt als großes Unglück. Die eigene Versorgung im Alter stand auf dem Spiel und die Sorge, wer einmal das Erbe antreten würde. Und schließlich ein dritter Begriff, der ganz häufig in der Abrahamsgeschichte auftaucht, der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Dieser Bund ist so wichtig, weil er weit über Abrahams Belange hinausgeht. Seine Nachkommen, das spätere Volk Israel, werden mit eingeschlossen. Das Land Kanaan wird zum verheißenen Land, das ihr Zuhause sein wird. Und zu Abrahams Nachkommen gehört schließlich auch Jesus Christus. Er bezieht durch seine Erlösungstat am Kreuz alle Nichtjuden, die an ihn glauben, also die Christen, in den Bund mit ein. Deshalb spricht der Apostel Paulus davon, dass Abraham unser aller Vater sei. Wie Gott seinen Bund mit Abraham schließt, wird im ersten Buch Mose, Kapitel 15, beschrieben. Jahre später wiederholt Gott seine Versprechen, fügt jedoch weitere hinzu und macht aus seinem Bund mit Abraham ausdrücklich einen ewigen Bund. Darüber berichtet die Bibel in Kapitel 17. Die ersten Verse daraus waren bereits ein Thema in der letzten Sendung. Heute geht es hier weiter ab Vers 8. Inzwischen ist Abraham 99 Jahre alt und Vater eines Sohnes im Teenageralter. Ismael, so heißt sein Sohn, ist jedoch nicht der von Gott verheißene Nachkomme, sondern wurde gewissermaßen aus der Not geboren. Abraham und seine Frau Sarai hatten nämlich jahrzehntelang vergeblich auf einen Stammhalter gewartet. Doch weil sich einfach nichts getan hatte, schickte Sarai ihren Mann zu ihrer Magd, wie es damals üblich war. Aus dieser Verbindung war Ismael hervorgegangen. Als Abraham neunundneunzig Jahre alt ist, erscheint Gott ihm ein weiteres Mal, und er verspricht ihm, wie schon mehrmals zuvor, eine große Nachkommenschaft und das Land Kanaan. Gott spricht, Kapitel 17, Vers 8, »Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist«, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Hier wird noch einmal deutlich, dass Gott das Heft in der Hand behalten will. Zarais Zugeständnis an Abraham, mit ihrer Magd einen Sohn zu zeugen, hatte nur Streit und Leid in die Familie gebracht. Deshalb sagt Gott hier ausdrücklich, »Ich will dich über alle Maßen mehren«, Vers 2. »Ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker«, Vers 5. »Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen«, Vers 7. Und schließlich in Vers 8, »Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das ganze Land Kanaan geben zu ewigem Besitz.« Dieser Bund ist wirklich etwas Besonderes. Allein die Zusage, dass Abrahams Nachkommen das Land Kanaan besitzen werden – das ist kein Pachtvertrag, der über 99 Jahre läuft, kein Vertrag über ein Wohnrecht auf Lebenszeit, und er enthält auch keine Ausstiegsklausel, so sodass man ihn vorzeitig beenden könnte. Wenn man sich allerdings die Realität anschaut, dann bekommt man den Eindruck, als ob Abrahams Nachkommen dieses Land niemals wirklich besessen haben. Sie haben das Land mal friedlich, mal weniger friedlich eingenommen und dort eine Zeit lang gelebt. Aber dann haben sie es auch wieder verlassen. Das erste Mal unter Jakob, wegen einer Hungersnot, zog die Großfamilie mit vielleicht 70 Personen plus Knechten und Mägden nach Ägypten und kehrte rund 400 Jahre später unter Mose wieder zurück. Zu diesem Zeitpunkt könnte das Volk Israel bereits auf anderthalb Millionen Menschen angewachsen sein. Viele Jahrhunderte später mussten die Israeliten das verheißene Land erneut verlassen. Die Menschen aus dem Nordreich wurden nach Assyrien und die Menschen aus dem Südreich nach Babylon verschleppt. Eine Strafe dafür, dass sie sich von Gott abgewandt und Götzen verehrt hatten. Und schließlich kam es im Jahr 70 nach Christus zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer und damit zur Vertreibung der Israeliten. Seit 1948 gibt es zwar wieder einen Staat Israel, Tatsache ist aber, dass sich dieser Staat mit militärischen Mitteln gegenüber anderen Staaten behaupten muss und teilweise auch sehr weltlich ausgerichtet ist. Manche Theologen zweifeln deshalb, ob Gottes Verheißung aus seinem Bund mit Abraham tatsächlich schon in Erfüllung gegangen ist. Da heißt es ja, »Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz.« Gleicht die heutige Situation der Israelis nicht eher der von Fremdlingen? »Gott sei's geklagt, aber vielleicht haben jene Theologen recht, die behaupten, dass die Nachkommen Abrahams erst irgendwann in der Zukunft eine feste Bleibe bekommen werden.« Einige Theologen sind überzeugt, erst wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt und das sogenannte tausendjährige Reich anbricht, wird Gott sein Volk zusammenführen und Israel wird das verheißene Land für ewig in Besitz nehmen. Die Aussagen der Bibel sind zu diesem Thema nicht so eindeutig, dass man nur diese Auffassung vertreten kann. Deshalb warne ich davor, sich auf ein bestimmtes Szenario festzulegen und alle anderen Möglichkeiten auszuschließen. Hören Sie nun aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 17, die Verse 9 bis 11. Und Gott sprach zu Abraham, »So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden, eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch.« beim zuletzt gelesenen Vers sollte man unbedingt auf den genauen Wortlaut achten. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Das heißt, die Beschneidung ist ein äußeres Erkennungszeichen. Sie wird aber nicht durchgeführt, um an dem Bund teilhaben zu können. Dieser Unterschied ist wichtig. Bis auf den heutigen Tag ist die Beschneidung bei den Juden gebräuchlich, weil sie Teil des Bundes sind, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Bei Christen haben wir einen ähnlichen Sachverhalt, wenn es um gute Werke geht. Christen kümmern sich nicht deshalb um arme oder einsame Menschen, damit sie von Gott errettet werden, sondern umgekehrt, weil sie errettet wurden, tun sie gute Werke. Es ist ihnen ein Herzensbedürfnis, anderen Menschen zu helfen und Gott dadurch zu ehren. Als Jugendlicher hatte ich allerhand Flausen im Kopf. Jedes Mal, wenn ich allein unterwegs war, hielt mich nur der Gedanke an meinen Vater davor zurück, irgendeinen Blödsinn anzustellen. Ich dachte mir, das kannst du deinem Vater nicht antun, dass er sich für dich schämen muss. Verstehen Sie? Ich musste nicht brav sein, um sein Sohn zu werden. Ich musste auch nicht brav sein, um sein Sohn bleiben zu können, sondern weil ich sein Sohn war, habe ich manche Dinge lieber nicht getan. Zurück zum Zeichen der Beschneidung. Es ist also nur ein Zeichen dafür, dass jemand zu dem Bund dazugehört, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und weiter mit Vers 12. »Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind.« dieser Vers erinnert mich an die neutestamentlichen Berichte über die Geburt Jesu. Nachdem Maria ihn zur Welt gebracht hatte, wurde alles so gemacht, wie es das jüdische Gesetz vorschrieb. Jesus war ein Nachkomme Abrahams und ein Nachkomme Davids, und als Zeichen dafür wurde er am achten Tag beschnitten. Er wurde unter das Gesetz getan, schreibt Paulus später einmal im Galaterbrief. Zurück zum ersten Mosebuch, Kapitel 17. Gott spricht zu Abraham, Vers 13, »Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist, und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden.« Auch hier kann man wieder deutlich erkennen, dass die Beschneidung nur ein äußeres Zeichen für den Bund ist. Der Bund selbst wurde von Gott bereits geschlossen. Gleiches gilt übrigens auch für die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche oder Gemeinde. Manche Leute glauben ja, wenn sie sich einer Kirche oder Gemeinde anschließen oder wenn sie getauft sind oder vielleicht auch beides, dann hätten sie alles Nötige für ihr Seelenheil getan. Das stimmt aber nicht. Nichts von dem ist nötig, um durch Jesus Christus Sündenvergebung und ewiges Leben geschenkt zu bekommen sondern umgekehrt, wer das erlebt hat, wird sich dann auch taufen lassen und einer christlichen Gemeinde oder Gemeinschaft anschließen, sofern das nicht schon vorher geschehen ist. Weiter mit Vers 14. »Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat.« Das klingt sehr furchteinflößend, unterstreicht aber, wie ernst Gott diese Sache nimmt. Er schließt mit Abraham und seinen Nachkommen einen Bund, und dieser Bund ist mit großen Verheißungen verbunden. Eine Gegenleistung müssen Abrahams Nachkommen nicht erbringen. Aber Gott erwartet Gehorsam. Wer den Bund bricht, der bringt diesen Bund nicht in Gefahr, er existiert weiterhin. Doch derjenige, der ihn bricht, der soll aus dem Volk ausgeschlossen und getötet werden.« ein Vers wie dieser geht uns in der heutigen Zeit völlig gegen den Strich. Diese Anspruchshaltung Gottes seinem Volk gegenüber können wir kaum nachvollziehen. Eine andere Bibelstelle im Alten Testament spricht davon, dass Gott gegenüber allen seinen Geschöpfen Anspruch erhebt. Gott wird dort mit einem Töpfer verglichen, und dieser Vergleich macht es mir persönlich leichter, Gottes Anspruchshaltung nachzuvollziehen. In Jesaja 45 heißt es, »Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du?« Gott ist der Schöpfer und braucht sich deshalb vor seinen Geschöpfen nicht zu rechtfertigen. Ebenso wenig muss er dafür Rechenschaft ablegen, warum er mit Abraham und seinen Nachkommen einen Bund geschlossen hat, den er auch zur Erfüllung bringt. Hören Sie nun aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 17, die Verse 15 bis 17. »Und Gott sprach abermals zu Abraham, Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über viele Völker.« Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah, neunzig Jahre alt, gebären? Ich überlege mir gerade, wie dieses Lachen Abrahams geklungen haben könnte. Ein verbittertes Lachen, wie von einem Menschen, der sich fühlt, als ob Gott ihn an der Nase herumgeführt hat, ein solches Lachen kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist Abraham zu sehr ein Mann des Glaubens. Ich stelle mir eher ein Lachen vor, das einen wesentlich jüngeren Menschen vor Freude zum Hüpfen bringen würde. Pure Freude darüber, dass Gott sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich mein Versprechen wahrmache. Und dabei ist es Gott völlig egal, dass Abrahams Leib, wie es Paulus ausdrückt, eigentlich schon erstorben war, ebenso wie der Leib saras Für Gott zählt, dass Abraham ihm geglaubt hat, schreibt Paulus. Abraham hat Gott geglaubt, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, das es sei. Abrahams Lachen. Er fühlt sich von Gottes Güte schier überwältigt. Doch plötzlich spürt Abraham etwas wie einen Stich ins Herz, denn er denkt an einen halbwüchsigen Jungen, Ismael, seinen Sohn. Vers 18. Und Abraham sprach zu Gott, »Ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir.« Abraham bekommt es mit der Angst zu tun. Was wird aus Ismael, seinem ersten Sohn, den er mit der Magd seiner Frau gezeugt hatte? Der Junge war in seinem Hause groß geworden und ihm ans Herz gewachsen. In der christlichen Tradition wird Ismael oft als das ungeliebte Produkt einer außerehelichen Affäre angesehen. Aber er war mehr als das. Er war Abrahams Sohn. Abraham liebte ihn, und es tat ihm im Herzen weh, als er ihn später weggeben musste. Natürlich war die Verbindung zwischen Abraham und der Magd Hagar Sünde gewesen. Abraham hatte nicht genügend darauf vertraut, dass Gott ihm und seiner eigenen Frau ein Kind schenken würde. Für diese Sünde musste Abraham mehrmals teuer bezahlen. Zuerst gab es einen Konflikt mit seiner Frau, weil diese sich von ihrer eigenen Magd gedemütigt fühlte. Und nun hatte Abraham Angst um seinen Jungen, weil er nicht wusste, was geschehen würde, wenn das langersehnte Wunschkind auf die Welt kommt. Die Sünde hat oft einen langen Atem. Manchmal hat sie Konsequenzen, die sich erst viele Jahre später zeigen. Das sollten wir auch als Christen nicht unterschätzen. Irret euch nicht«, warnt Paulus im Galaterbrief. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Abraham bangt nun also um seinen erstgeborenen Sohn Ismael. Aber Gott hat bereits einen Plan für ihn. Gott spricht, Verse 20 bis 22, »Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren.« »Zwölf Fürsten wird erzeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr.« Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Gott hält Wort. Er wird Abraham und Sarah einen Sohn schenken. Nichts kann ihn davon abhalten oder ihn umstimmen. Gott spricht so selbstverständlich über Ismaels und Isaaks Zukunft, als sei sie schon angebrochen. Dabei ist Isaak noch nicht einmal geboren. Und dann hört plötzlich Gott auf zu reden, so heißt es in Vers 22, und Gott fuhr auf von Abraham. Das verstärkt noch den Eindruck, dass es hier nichts mehr zu deuteln oder zu diskutieren gibt. Übrigens glaube ich, dass auch wir Christen im Gebet manchmal an diese Schranke stoßen, wo weiteres Bitten und Betteln keinen Sinn mehr macht, wo wir Gottes Entscheidung über eine Sache einfach akzeptieren müssen. Da bringt es nichts, Gott weiterhin in den Ohren zu liegen, wenn er längst eine Antwort auf unser Gebet gegeben hat. Und manchmal lautet diese Antwort eben auch »Nein«. In den Versen, die ich eben gelesen habe, scheint Abraham auch an diesen Punkt gekommen zu sein. Verständlicherweise möchte er nur das Beste für seinen Sohn Ismael, und der wird es in seinem Leben tatsächlich noch weit bringen. Aber den ewigen Bund möchte Gott mit Abraham und seinem zweiten Sohn Isaak fortführen. Darüber lässt er nicht mit sich diskutieren. Abraham scheint das zu begreifen, und fügt sich den Anweisungen Gottes, die er zuvor gegeben hat. Ab Vers 23 wird berichtet, »Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren, und alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war, in seinem Hause, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war neunundneunzig Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt,« Ismael aber, sein Sohn, war dreizehn Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesen Tag wurden sie alle beschnitten. Abraham, sein Sohn Ismael, und was männlich in seinem Hause war, im Hause geboren und gekauft von Fremden, es wurde alles mit ihm beschnitten. Einige Verse zuvor wurde gesagt, dass die Beschneidung ein Zeichen sei für den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wenn man nun liest, dass auch Ismael beschnitten wurde, mag man sich fragen, gehört denn auch Ismael dazu? Er soll doch eigentlich zum Stammvater einer anderen Nation werden. Nun, in gewisser Weise gehört er wirklich dazu, weil er ein Sohn Abrahams ist. Aber Gottes Verheißungen liegen auf Isaak, der noch gar nicht geboren ist. Er soll Stammvater der Israeliten werden – und aus diesem Volk Gottes wird eines Tages Jesus, der Erlöser, hervorgehen. Inzwischen haben wir das Ende von Kapitel 17 erreicht. Die nächsten beiden Kapitel haben eher am Rande etwas mit Abraham zu tun. Sie handeln von der Zerstörung der Städte Sodom und Gomorrah. In Kapitel 18 wird zunächst recht ausführlich geschildert, wie Gott Abraham über sein Vorhaben informiert und wie sich Abraham für die Menschen in diesen beiden Städten einsetzt. Hier wird sehr schön deutlich, wie sich der Glaube eines Menschen auf seinen Lebenswandel auswirkt. In Kapitel 19 folgt dann ein Bericht über den Untergang von Sodom und Gomorra. Der Grund dafür ist die Verdorbenheit vieler Menschen, die dort leben. Hier wird deutlich, dass sich auch die Gottlosigkeit auf den Lebenswandel auswirken kann, nur eben auf negative Weise. Abrahams Neffe Lot, der in Sodom ein neues Zuhause gefunden hat, entkommt dem Strafgericht Gottes nur mit Mühe und Not. Menschen wie Abraham und Menschen wie Lot finden sich auch unter den heutigen Christen wieder. Die einen sind geradlinig und fromm, man weiß, woran man bei ihnen ist und kann sich auf sie verlassen. Die anderen scheinen geradezu auszutesten, wie weit sie sich weltlichen Gewohnheiten anpassen können, ohne ihren Glauben völlig zu verleugnen. Viele von ihnen erleiden Schiffbruch in ihrem Leben, weil sie sich immer weiter von Gott entfernen. Ich will nicht behaupten, dass sie im geistlichen Sinne verloren gehen, aber sie verlieren ihre Würde und ihre Unbescholtenheit. Paulus würde sagen, sie werden zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenden wir uns also Kapitel 18 im ersten Buch Mose zu. Zunächst die Verse 1 bis 4. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, »Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber.« man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum.« Solch eine Begrüßung würde uns heute wirklich sehr seltsam vorkommen. »Hallo, Frau Meier, guten Tag, Herr Schulz. Treten Sie ein und lassen Sie sich die Füße waschen.« »Tja, aber ehrlich gesagt, in einer wüstenähnlichen Umgebung wäre ich nicht abgeneigt, dieses freundliche Angebot anzunehmen.« auf jeden Fall gehört dieser Brauch wohl zu den ältesten Gesten der Gastfreundschaft. Vielleicht kennen Sie ja auch den neutestamentlichen Bericht über das letzte Abendmahl Jesu. An diesem letzten Abend vor seiner Kreuzigung wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Damit zeigt er seine Bereitschaft, ihnen zu dienen und bittet sie, seinem Beispiel zu folgen. Soweit ist Abraham natürlich nicht gegangen, als diese drei Männer vor seinem Zelt auftauchten – aber ihnen anzubieten, sich von einem Diener die Füße waschen zu lassen und sich in den Schatten eines Baumes zu setzen, das war schon mal ein Zeichen guter Gastfreundschaft. Aber dabei lässt es Abraham nicht bewenden. Weiter bietet er ihnen an, Vers fünf und folgende, »Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt, danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen.« Sie sprachen, Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Vorhin sprach ich davon, dass in Kapitel 18 sehr schön deutlich wird, wie sich der Glaube eines Menschen auf seinen Lebenswandel auswirkt. Jetzt wissen Sie, was ich gemeint habe. Aus freien Stücken serviert Abraham den drei fremden Männern ein üppiges Mahl. Sie sollen sich wohlfühlen bei ihm. Dass es sich um ganz besondere Gäste handelt, weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn der Vers aus dem Hebräerbrief, der ihm hätte auf die Sprünge helfen können, wurde erst rund 2000 Jahre später aufgeschrieben. Darin heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Einige Menschen haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt, heißt es im Hebräerbrief. Einer von diesen Menschen war Abraham, denn eines Tages tauchten bei ihm drei Männer auf, die mehr wussten als gewöhnliche Beduinen oder Händler auf der Durchreise. Mehr über diese Männer erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel und natürlich in der Bibel selbst im ersten Buch Mose, Kapitel 18. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.